0: Přivezl jsem si svůj hrníček dneska, je na něm vinetů, olčetrhent a rybana, voda je místní a ráno u nás v hoře jsem vkázal v tričku, já nekážu obvykle v triku, vždycky mám kalhoty, mám, mám prostě košile nebo něco takového límeček, ale dneska ráno jsem si vzal na protest tričko s Vinetuem, kde je taková malá houba, která má tady nápis Vyrostl jsem na Vinetuovi. A to byl takový můj osobní protest, protože jsem se dočetl tento týden, že je německé nakladatelství stáhlo z prodeje knihu o mladém náčelníku Vinetuovi, že to uráželo city některých lidí a Následně i německá televize ARD prohlásila, že už nebude zařazovat tu sérii o vinetu, na které jsme, na které jsme vyrostli, že už je nebude zařazovat, neboť to uráží citin některých lidí, neboť se tam indiánům říká indiání a Je to rasistické, což mě hlava nebere, protože my jsme na tom vyrůstali jako děti a nás to učilo, nebo Vinetu a Olčetrhen pro nás byly vzorem šlechetnosti, možnosti, odvahy, to, co to znamená bojovat za spravedlnost a co to znamená respektovat a ctít jinou, jinou rasu. My jsme milovali Indiány a mnozí Češi dodnes mají velice pozitivní vztah k původním Američanům, jak se dnes říká. A hlava mi to nebere. Připadá mi, že svět se zbláznil. A tak jsem se dovolil Kuby, protože jsem si všiml, že tady t- dělá reklamu na Zlatého Bažanta, jestli smím udělat, jestli smím udělat reklamu na, na ten pivovar Bernard. Svět se zbláznil, držme se. Kuba říkal, že mu to nevadí, ta konkurence. A, a kdo znáte tu reklamu Bernarda, jak... jak Ta je nádherná odmádla, jak jak tam lidé skleslí prostě a teď tam se nacházejí a teď se obejmou. A v pozadí hraje Amazing Grace, ta nádherná hudba, ta nádherná skladba, která vznikla někdy v 17. století. Napsal jeden kapitán, který vozil otroky a v bouři volal k Bohu o milost, o záchranu a Bůh se nad ním smiloval, vydal Bohu svůj život a napsal, jednak skončil s tím špinavým řemeslem, A napsal tu nádhernou píseň Amazing Grace, Užasná milost, která zachránila člověka. A já to zmiňuji, protože si myslím, že církev má mnohem víc na to, než jenom říkat, to je hrozné, oni zakazují Němci už vinetu a kam se ten svět řítí, to a to je hrozné, svět se zbláznil, máme, máme navíc. Jednak se držme, držme se jeden druhého, všim jsem si, že jste se občas někteří tak jako obejmuli na přivítání. Já nejsem moc objímací typ a zvláště potom, co v půli června jsem si při sportovní činnosti zlomil žebro a, ty, a tady je narazil, cítím to dodnes. Jsem rád, že se neptáte na podrobnosti, jako, jako na pohotovosti, kam mě vezla manželka. Tam jsem musel přiznat co k zaměstnání a sestříce se musel přiznat, že jsem na dětském dnu se rozhodl, že se svezu na dětské zkuzavce igelitové, a zapomněl jsem, kolik mi je let a kolik vážím a zapomněl jsem se podívat, jak to ty děti dělají, takže jsem druhý den skončil na pohotovosti a sestra tomu dala ještě korunu, kdy přišel pan primář, takový všedivý, modrý pán, a co jako se mi stalo, a sestra povídá, ale tady pan farář se chtěl předvádět před dětmi. Tak... Takže nejen pro to, plně to objímání, ale je to hezké, držme se a hlavně držme se Ježíše. V této zmatení době, je to připadá, že opravdu svět se občas bláznil, Držme se, Pána Ježíše, držme se jeho ruky a nikdy se ho nepustme a on tě taky nikdy nepustí. Tak to je tak v kostce asi, co jsem chtěl povědět, jestli máte nějaké dotazy. Říkal si krátce. A ještě, ještě můžu... Vy se zlobíte, že jsem neotevřel boží slovo, já vím. Tak, já si na to musím vzít. Ale... Já, když jsem tu byl před rokem, tak jsem měl zadání do mému mladšímu já, ale v Kutné hoře jsem mluvil o tom, jak Petr kráčel po vodě, nebo jak Ježíš kráčel po vodě. Mám to tady 6.6.21, tak já se k tomu vrátím. Tady jsem to neměl. Abych zasadil ten příběh do kontextu, Ježíš krátce předtím se dozvěděl o tom, že popravili Jana Křtitele. Chtěl být sám. Vzal, vzal své učedníky na pusté místo, pojďte trošku si odpočiníme. Vystoupil z lodi a tam daf lidí. A on, když je viděl, tak se nenaštval. Neřekl: Já chci mít teď klid, já potřebuju, já jsem ve stresu, potřebuju si srovnat myšlenky, být s Bohem, s Otcem. Ale on, když je viděl, tak viděl, že jsou jako ovce, nemající pastýře, byl pohnucou citem. Takový je náš Ježíš. A mluvil jim boží slovo, uzdravoval je, mluvil k nim o božím království a potom, když učedníci přišli, že je má propustit, že mají hlad, tak jim řekl, dejte jim vyjím najíst a rozmnožil pět chlebů a dvě ryby a nasytil pět tisíc mužů, kromě žen a dětí. A potom Matouš 14. kapitola Hned na to přiměl, od 22. verše, hned na to přiměl Ježíš učednítky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástup, zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Na začátku toho příběhu jsem připomenul, že Ježíš chtěl být sám, ale přišli lidé a on jim sloužil. A, a modlil se za ně, kázal jim uzdravali nemoci, nasytil je a potom byl sám. Stejně byl sám, protože z toho bral sílu. To je důležité i pro nás, abychom byli spolu, abychom sloužili druhým, ale abychom taky byli sami se svým nebeským ocem a z toho brali sílu. Přiměl učedníky, aby vstoupili na loď. O tom je víra, o tom je křesťanství. Ne, že já říkám, Ježíši, já bych to chtěl tak a tak, ale prostě, že Ježíš říká, jak to bude v mém životě. On řekl, teď chlapi nebo kluci, teď prostě nastupte, pojedete, já tady budu sám. A o tom je vztah s Ježíšem, že jeho posloucháme a jeho respektujeme a jeho následujeme. Loď byla daleko od země a vlny zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Kránu šel k ním kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Oni veslovali, byla noc, drželi a prostě špatně to jelo. Proti vítr, velké vlny, nevím, jestli jste to někdy zažili, jestli jste někdy veslovali proti vlnám. Mně se to stalo někdy asi před týdnem, pozval jsem manželku na romantické odpoledne, že si zajedeme spolu na seč, že mu paddleboard a já jsem říkal, já se půjdu chviličku projet, já to mám moc rád. Víte, co je pádelbor, taky to nafukovací prkno, je to tvrdá guma. A mě to moc baví. A e, na té seči tam jsou zajímavá zákoutí, bylo pořád co objevovat. A foukal silný vítr proti mně, byly velké vlny a já jsem si to už díval. Bylo taková, taková chlapská chvíle, kdy jsem se rval s těma vlnama, s tím větrem. A až jsem dojel někam, kde jsem viděl, že tam začíná jakoby přítok té, té chrudimky, to vypadá Amazonka, já jsem měl to, to, to proskoumat, ale volal jsem manželce, jestli už bych se neměl vrátit a ona mi říkala, no vzhledem k tomu, že už jsi dvě, dvě a půl hodiny pryč, tak by to bylo docela fajn, kdyby si přijel zpátky. A zpátky už to šlo docela dobře a byl jsem překvapený, jak ty tři hodiny utekly A manželka si mě dobírala, že romantické odpoledne u přehrady si představila trošku jinak. Ale víte co? Ještě vícem tuto situaci zakusil na vidláku. To je rybník nedaleko Kutné hory. Já si ten paddleboard takhle mám u břehu a já si na něj tak jako naskočím, odrazím se a teď jedu. Teď to jede, teď vemu to pádlo... Nebo veslo, pádlo a teď, teď jako si to užívám. A stalo se mi, že jsem naskočil psa napříč a teď jsem se odrazil a najednou koukám, jako, jako kdyby mě nějaká síla táhla zpátky. A já jsem říkal, to znám, to jsem zažil v Chorvatsku, kde jsem plaval k jednomu ostrovu a pak to nešlo zpátky. A musel jsem tam mávat na jednu výletní loď, aby mě nabrali k mé velké mu zahambení, protože tam byly takové nějaké spodní proudy. A já jsem si říkal, ale vidlák to není chorvatsko, jaký spodní proudy, to je blbost. Tak jsem se znovu odrazil, vzal jsem to pádlo, pádlu a zase vidím, či je bylo vidět na dno, vidím prostě to dno, jako kdyby nějaká neznámá síla mě táhla zpátky. Už jste to někdy zažili, myslím v životě, obrazně řečeno, že jste o něco usilovali, něco... O něco vám šlo a vám připadalo, že jdete dva kroky dopředu a tři zpátky. Znáte to? Jo, že to nejde, jako kdybyste šli proti větru, proti vlnám. Nebudu vás napínat, stačilo se ohlednout dozadu, on ten paddleboard má takovou kroucenou šňůru, jako starý telefon. A to si si přivazujete k noze. A já jsem to přivázal k zábradlí. Zapomněl jsem to odvázat. A... Tak jsem, a byl jsem moc rád, že tam nebyli nějací lidé, který by, který by říkali, ale pane faráři, máme, nebo něco co takového. A šlo to vyřešit úplně jednoduše. Prostě ne to přervat, ten, ten odpor, ale odvázat to, odvázat to, dát si to na nohu a mohl jsem vyrazit na ten rybník, na ta zákoutí, jo, labuťák mě tam hodil, honil nádhera. A víte, ono v našem životě, v tom duchovním, to bývá někdy podobně. My se někdy snažíme to přervat jako vlastní silou, úsilím. Jo, já se budu víc modlit a víc tohle a tamhle to a svědčit a číst a pořád, jako kdyby nás to občas strhávalo. Někdy Někdy tak to třeba zápasíme i s hříchem. Znáte krtek a žvíkačka, jak, on, jak ta žvíkačka se mu nalepila na strom a on se snažil ten krtek prostě přemocit ten odpor a ona, ona ta žvíkačka vždycky stáhla dozadu a namotala na ten strom, znáte to. A to je krásný obraz i toho mého paddleboardu zákona. Když se snažíme jako zá, zákon, budu dělat to a to, abych byl dobrý křesťan, a najednou zjistíme, Jakoby to naše staré já, ta tělesnost, to tělo nás strávalo zpátky. A to tak je, to je realita. Já věřím 35, 36 let a pořád bojuju s nějakými věcmi. Já pořád bojuji s hříchem, s pokušením, s nějakými špatnými myšlenkami a chci říct, tak to prostě bude do konce našich životů. Tak to je a tak to bude, dokud budeme na této zemi. Ale to řešení, to není to, že já to urvu že já to sám zvládnu. Ale to, je, to řešení je, jako kdybych použil toho krtka a žvýkačku, jako kdyby Ježíš tu žvýkačku vzal z toho stromu a přilepil ji na sebe. To je křesťanství, že nás Ježíš vezme do své ruky a že On nám dá sílu, že On nám dá vítězit nad pokušením, On nám dá vítězit nad hříchem, protože On zlomil moc hříchu, On je silnější, než hřích. A my jsme zemřeli pro hřích. My jsme nové stvoření a přestože pořád bojujeme s některými věcmi, nebo aspoň já určitě, Ježíš zlomil tu moc hříchu. Nejsme otroky hříchu. Budem zakoušet pokušení, budem zakoušet i třeba, že někdy selžem, ale nejsme už otroky hříchů a jsme služebníky našeho pána. On na kříži zlomil každé prokletí každý hřích, každou temnotu a my jsme svobodní. A učedníci v tom příběhu dřeli a dřeli a nešlo to a najednou přichází Ježíš a oni myslí, že je to strašidlo a bojí se. A někdy Bůh přichází do našich životů a my máme strach a někdy je to On a říká, schopte se, nebojte se, to jsem já a to je to, co potřebujeme. Znovu a znovu slyšet ten Ježíšův hlas, neboj se, to jsem já. I když ti to připadá hrozný, připadá ti to, že to je nějak mimo, že to je mimo můj plán, nebo je to divná situace, neboj se, to jsem já. Já jsem v tom s tebou. A skrze to přichází pokoj, skrze to přichází síla do našich životů, skrze to přichází boží milost, boží hlas. Proto je důležité boha hledat, číst Bibli, ne protože se to musí ale proč je to přináší boží pokoj. Petr mu odpověděl, pane, jestli to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Mně se tohle na Petrovi moc líbí. Ta jeho touha být s pánem. Ta jeho touha být u Ježíše. Oni mají strach. A Petr říká, jako fakt, Ježíši, jestli si to opravdu ty, tak mi řekni, tak mi poruč. Nevrhá se tam po hlavě. On je takové nátury, takový cholerik trošku prudký, trošku prostě hodilo by se na něj to, co mi říkali už od malička ve škole. Dvakrát měř a jednou řeš. Ale Petr čeká na Ježíšův pokyn. A víte, kolikrát jsem si natloukal v životě, když jsem se do něčeho hrnul a nebylo tam to pojď, to Ježíšovo pojď. Někde jsem si přečet nějakou chytrou knížku, křesťanskou, nebo jsem něco prožil a říkal jsem si, tak takhle to znovu bude Bůh dělat, už to znám, už se nemusím moc jakoby ptát Boha a pak jsem si natloukal. Je to smutné, četl jsem, není to vtip, četl jsem před lety v médiích a ta si na tom smysl, takový příběh nějakého pastora v Africe, který ve své horlivosti takový misionář chtěl přesvědčit lidi, že Ježíš je živý a tak se postil a že jim ukáže tu boží moc a že bude chodit po vodě, po, po řece plné krokodýlů. A tak se postil a šel na tu vodu a vyplavali jenom sandály, protože tam byly krokodýly. Asi tam nebylo to Ježíšovo pojď. A je to, je to takové varující, nebo abychom nebyli zbrklí, ale abychom se ptali, bože, co je tvoje vůle? Pošli mi tvoje slovo. Nechci dělat něco, protože to ten druhý tak dělá, nebo že se mi to jednou takhle povedlo, ale budu čekat na to tvoje, pojď. A Petr šel. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout, aby řekl: pane zachraň mě. Dokud Petr se díval na Krista, dokud se díval na něj, tak šel po vodě. Dokud se budeš dívat ve svém srdci na Ježíše, očima víry, dokud budeš se dívat na Ježíše, tak budeš chodit po vodě. Půjdeš ve svém životě situacema, které bys jinak nezvládl, když se budeš dívat na něj. Ale ve chvíli, kdy Petr se začal dívat na ty vlny na vítr, uvědomil si, jaká je tam veliká hloubka a jakože Genezarecké jezero má takový 40 metrů, tak dostal strach, a ten strach ho začal táhnout pod vodu. A jestli se začneš dívat na okolnosti, jenom na ně, jestli se začneš dívat jenom na to, co je kolem tebe, tak tě to začne táhnout pod vodu a začneš se v tom plácet, když se přestaneš dívat na Krista. Ale víte, co je nádherné? Petr vekřikl: pane zachraně, to není velká modlitba, vidíte, dlouhá, jedna věta. A víte, co udělal Ježíš? Neřekl mu, nezačal mu vysvětlovat, jak má plavat. Nezačal mu vysvětlovat, jak jak se má z toho dostat. Nezačal mu říkat, tak, tak se v tom vymáchej, když se nedíváš na mě a nevěříš mi. Ale vstál svou ruku a vytáhlo, protože takový je náš Ježíš, takový je náš Bůh, že tě v tom nenechá, že i kdyby někdy tě v něčem nechal vymáchat, a jakože jsem to zažil kolikrát pro svoji neposlušnost nebo ani dneska nevím, kolikrát proč, možná jsem to potřebal zkus, z, zakusit, že mě Bůh nechal v něčem vymáchat, ale nikdy mě v tom nenechal. Nikdy se nevotečel ke mně zády. Nikdy neřekl, tak, tak, prostě, tak se v tom plácej, když jsi tak chytrej. Ale vždycky mi podal tu ruku. Izajáš říká, neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh, budu ti pomocí, držím, ti, držím tě za pravici. Tu, bož, tu pravici, tu ruku, tu tvoji ruku Bůh nikdy nepustí. On řekl, já, já tě nikdy neopustím a já se tě nikdy nezřeknu. Proto můžem s důvěrou říkat, pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Židům 13.5 a Josef v první kapitole zaznamenal, kdy Bůh říká, nenechám tě klesnout a neopustím tě. Přátelé, já bych si tak přál mít odpovědi, na vaše otázky, nějaké chytré, že byste za mnou přišli a ptali se, abych vám dal nějaký chytrý rady, ale já jsem kolikrát tak bezradný. Na začátku jsem slyšel hodně tam z toho koutu angličtinu. U nás ve sboru teď hodně zní ukrajinčtina. A to jsou tak těžké příběhy, tak složité a teď oni se ptají. A proč? A jak dlouho? A proč to Bůh dopustil? A já nevím. Já jsem tak bezradný, ale já vidím jednu věc a to je říkám těm lidem, kteří přicházejí z Ukrajiny. Já neznám ty odpovědi, ale já mám jistotu v jedné věci, že Bůh na vás nezapomněl a že Bůh vás nikdy neopustí a nikdy vás nenechá. On je věrný, nebojte se. Stalo se mi, že jedna rodina, kdy v Kutné hoře jsou to Ukrajinci a starají se o dvě děti a ta jedna dívenka je handicapovaná. A oni mi říkali, my jsme posledně se byli koupat někde na písáku a jedna žena tam na nás ošklivě začala mluvit. My vás tady nechceme, je vás tu moc. A my jsme nechápali, proč. A říkali, to bylo zvláštní, ona dobře uměla rusky. Ale byli z toho zmatení. Ten pán mi říkal, já pracuji, platím daně, já nejsem tady žádný příživník. Proč jako tohle mám, proč mi to říkala? A ta žena říkala, my jsme se vrátili domů, bydlí v panláku a přede dveřmi ležela krabička s čajem, šalvěj, nakašel. kašel. A ona říkala, kdo to tam dal? Někdo asi slyšel, že v noci děti kašlou, nebo někdo z nás, a já nevím, kdo to přines. Ale ona říkala, pro mě to tolik znamenalo, v tu chvíli, kdy já jsem byla tak zklamaná a tak jsem nevěděla, co mám dělat s tím odmítnutím, a najednou ta krabička čaje úplně otočila jí pohled, tak krabička čaje řekla, někdo má o tebe zájem, někdo je rád, že si tu a všímá si tvých potřeb. A já si jí řekl, víte, tu krabičku čaje mám tam pán Bůh skrze někoho poslal. Proč to říkám? Věřím, že jako církev máme veliký mandát a velikou autoritu. A někdy to může být krabička čaje, která někomu úplně může změnit pohled na jeho situaci a může být tou rukou, která ho vytáhne z toho, protože v tom, v čem se plácá. Někdy ta boží ruka můžeš být právě ty, anebo ty, kdo někomu podáš tu ruku, třeba tím, že mu dáš za dveře kytku, krabičku, a nebo mu řekneš, ale já jsem rád, že si tu, můžu ti něčím pomoct. A jako církev máme autoritu a máme mandát. Byla u nás jedna babička z Ukrajiny, velice jí bolala záda. A její dcera se jí snažila pomoci, měli problémy s dokumenty a tak, jak mluvili, tak z nich lezly takové těžkosti. A když mi začali říkat, víte, u nás na Ukrajině tam byly sousedé a oni pro ně, proti nám říkali zlé věci a čarovali tam něco, já jsem říkal, jo, to je prokletí, pojďte, budem se modlit. Vzal jsem je k svému kamarádovi a tam jsme se modlili. A viděl jsem, jak temnota odchází, viděl jsem, jak démoni odchází Modlili jsme se asi hodinu, jim se velice ulevilo, nejsou z našeho města, potřebují další pomoc. My jsme posílali do církve. Proč o tom říkám? Jako církev my máme velikou autoritu ve jménu našeho pána Ježíše Krista. My máme co dát. My nemusíme být tady zamindrákovaní, jak ten svět je, jak se zbláznil, a my teď tady musíme vytvořit nějaké geto. Ne. My jsme sůl tohoto světa a světlo země a my můžeme podat tu ruku. Můžem přinést naději, přinést evangelium, přinést boží moc a za to bych se rád pomodlil a k tomu nám požehnal, jestli dovolíte. Pane, já ti děkuju za toto společenství. Děkuju, že v Duchu Svatém můžu být součástí tohoto společenství tvojí církve. Jsem ti vděčný za církev. Děkuju, že jsi nám dal takovou autoritu a takovou moc ve tvé jménu, takový mandát na této zemi, a já se modlím za sebe a každého z nás. Pane, dej nám tak otevřené oči, abychom tak jako ty byli pohnuti soucitem, když vidíme ty, kteří potřebují přinést naději. Modlím se za moc Ducha Svatého pro nás. Modlím se za to, aby si s nás používal v tomto zmateném světě. A já vám k tomu žehnám ve jménu Ježíše Krista. Abyste šli po vodě, abyste nepodlehli tomu, takový, jaký byl ten Petr Trouba, že to zku, že šel, ale abyste tak jako Petr jediný to zkusil, abyste se nebáli zkusit vykročit na vodu, když vás Bůh povolá na jeho slovo a svým duchem. Já vám žehnám, abyste, abyste přinesli Boží milost a naději tomuto světu. Žehnám vám, aby milost Pána Ježíše Krista, láska Boží, a přítomnost Ducha Svatého byla s vámi a s vámi zůstávala. Buďte požehnaní a buďte požehnaním. Ať je Bůh s vámi a vy s ním. A dívejte se na Krista, ať přijde cokoliv. A nenechte se utopit ve starostech. Ve jménu Ježíše. Amen. Děkuji děkuji moc za prostora. Pan vám žehnej.